0: Les rendez-vous de l'UNIS, en partenariat avec Axéo et Drieux Combalusier, en direct du pavillon Dauphine sur Radio Imo. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo, en direct du pavillon Dauphine pour les rendez-vous de l'UNIS et j'ai le plaisir d'être avec Olivier Safar, le président de l'UNIS Grand Paris Île-de-France. Bonsoir.
1: Bonsoir Bérénice.
0: Henri Buzicazo, président fondateur de l'IMSI.
2: Bonsoir Bérénice. Bonsoir.
0: Bonsoir. François-Emmanuel Borel, bonsoir, bonsoir vice-président de l'Unice de France et Grand Paris. Et à votre gauche, Benjamin d'harmonie bonsoir. Bernice. Bonsoir, vice-président également de l'Unice de France, Grand Paris. Euh, alors, messieurs, un petit mot peut-être sur cette soirée. Euh, alors, peut-être commencer par vous, Henri, qui avez animé le débat sur l'avenir euh, du marché locatif avec euh, des invités euh, de Renault. Un petit mot sur ce qui s'est dit, pour résumer.
2: Alors, le titre, c'était... Euh... Marché locatif stop, stop ou encore, bon, il disait tout le titre. Il y a des raisons objectives pour des propriétaires bailleurs et même pour leurs mandataires quelquefois qui peuvent être à court d'arguments de dire euh, non, on ne va pas continuer. Voilà, il y a une envie de désinvestir. Il y a heureusement des arguments qui retiennent les investisseurs utilisés par les professionnels. Mais enfin, voilà, il y a, il y a des, des tracas du moment, transition environnementale risque majoré d'impayés parce que les circonstances économiques sont dures. Il euh, y a évidemment euh, l'attente d'une considération fiscale, économique euh, plus intelligente, plus moderne, un statut, on l'attend. Bon. Euh, ça s'ajoute à beaucoup d'autres choses, euh, euh, plafonnement des loyers, etc. etc. Bon, bref, euh, la question, elle, elle, elle était posée. Alors, elle se pose euh, depuis longtemps. On manque de location dans ce pays. Les, beaucoup de territoires en tension. Et là, comme l'accession à la propriété devient impossible pour euh, probablement 40% des Français, bah, ils se reportent sur le marché locatif et ça vient rajouter encore des difficultés. Donc la question elle était euh, évidente. C'est celle qu'il fallait qu'on qu se pose ce soir. On l'a bien vu. C'est la locomotive, en fait, Oui, euh, marché. Oui, forte fréquentation des, des, des adhérents, des professionnels qui sont venus ce soir. Il faut le, faut le noter malgré les difficultés de circuler à cette heure-ci en, en région parisienne. Et puis, les débatteurs, moi je, je parle comme animateurs, qui, euh, qui ont vraiment été euh, à la hauteur. Pour moi, qu'est-ce qu que ça veut dire Ça veut dire euh, qu'ils ont été très sincères, très francs. Euh, les deux élus, un maire, c'est désormais euh, le niveau euh, où on sent les inquiétudes. Hein, voilà, euh, un, un député spécialisé dans les questions de logement, président du Conseil national d'habitat. Euh, Il était courageux, hein alors, qui courageux quand il doit prendre ses distances par rapport à ce que pense la profession Il ne le cache pas. C'est aussi ça, un politique. Et quand il doit prendre ses distances par rapport au gouvernement, oui. sachant qu'il est de la même, mmh, même porte politique, ouais. eh bien, il ne s'en prive pas. Bon. Mmh. Et donc, c'est vrai que pour les, les professionnels, on peut vraiment s'appuyer sur lui parce qu'il est, il est très libre, euh, tout en étant loyal, naturellement, mais il est libre. Et puis, c'est un élu local aussi. Bien sûr. Euh, il a été maire très longtemps. Il est très proche des maires, il fait tout le temps référence à cette expérience-là. Il vient d'un territoire, euh, les Landes, on pourrait dire, mais euh, les, les, les problématiques franciliennes, il ne les connaît pas. Si, parce qu'il y a des tensions de, de logements et, et notamment de location euh, sur son territoire qui sont considérables. Euh, donc, il connaît très bien ces questions-là. Bon, un président de l'UNPI aussi, euh, euh, qui était dans ses fonctions depuis pas très longtemps et, et qui a un, un discours qui renouvelle, je trouve, le discours des propriétaires. Euh, qui sait dire. Que... Oui, on sent une énergie. Oui, une énergie qui sait, qui, sait, qui sait reconnaître aussi que oui, il faut accepter, par exemple, une donne sociale que le propriétaire, ce n'est pas juste quelqu'un qui va se moquer complètement de la situation sociale. Il ne le peut pas. Mmh. Ça, c'est un discours qu'on n'entendait pas à l'UNPI. Donc, moi, je, voilà, que je suis sensible à ça. Bon, deux représentants de la profession, euh, voilà, qui, euh, les deux oliviers, euh, qui sont, je pense, un, un bon miroir euh, mmh. de la salle. Il n'y a pas eu beaucoup de questions, d'ailleurs, parce que je pense qu'on avait, on avait une vraie richesse de débat.
0: C'est vrai que le débat était riche. Euh, je, je reprends vos, vos mots. C'est vrai qu'il y a des tracas hein, qui concernent les, les propriétaires, les propriétaires bailleurs euh, essentiellement. Euh, Est-ce que, du coup, ça cette envie, cette décision de désinvestir, elle est là Est-ce qu'elle est palpable
1: Alors Aujourd'hui, malheureusement, elle est palpable. Pourquoi Parce que certains se retrouvent dans des difficultés. Difficulté d'abord de faire certains travaux de rénovation énergétique qu'ils ne peuvent pas financer. Difficulté aussi parce que certains propriétaires qui se faisait un patrimoine qui est quand même important, qui permettait d'avoir des revenus, aujourd'hui se retrouve avec une impossibilité pour certains d'acheter des appartements pour des problèmes de financement, mais aussi des impossibilités aujourd'hui de pouvoir financer les travaux qui seraient nécessaires pour mettre en conformité ces logements. Donc on a aujourd'hui une période charnière où si le gouvernement ne vient pas donner une vision sur du long terme sur l'immobilier, où les gens vont se poser des questions, ce qui est le cas aujourd'hui, Quitte à aller se dire, bah, trop compliqué aujourd'hui, augmentation de la taxe foncière, on a vu à Paris, entre 50 et 60% de taxe foncière. C'est colossal. C'est colossal. colossal. Alors que dans certaines communes, euh, l'augmentation le, le, fiscale nationale était que de 7%. Donc imaginez que vous passez dans une commune, vous êtes à 3 mètres de Paris, vous êtes à 7%. De l'autre côté, vous êtes à 62%. Vous hurlez.
0: Mm. A été évoqué aussi le, le sujet des Jeux Olympiques. Alors je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, Benjamin.
2: Oui, évidemment. Euh, parce que. Pas ah, parce qu'il va participer. Hein, faut, ah, faut, bon, être, ah tu... je,
0: je croyais. Pour je, je être, que... être très clair
2: pour ceux qui nous regardent, inquiète hein, pas de, hein. très
3: vite, hein. de, de ce côté-là, j'ai été très vite recalé. Euh, mais euh, oui, les, les JO sont un enjeu, euh, surtout pour euh, la location de courte durée. Euh, on sait que la mairie de Paris avait dit. Euh, euh, par l'intermédiaire de Yann Brossac, qu'il envisagé de, de, de fermer les yeux. Euh, nous, on n'est pas du tout, du tout sur cette euh, sur cette optique. Je pense qu'il faut être, il faut être objectif et réaliste. et Il faut absolument durcir les règles parce que Paris devient impraticable. Alors, durcir des, les règles, locales.
0: ce serait quoi, par exemple
3: Durcir les règles, ce serait euh, l'obligation euh, de séjour de cinq jours dans, concernant la location euh, d'un appartement Airbnb, par exemple. Ça, ce serait durcir les règles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous ceux qui viendraient moins de quatre nuits à Paris seraient dans l'obligation de retourner dans des hôtels. Ça paraît étonnant de partir Mais il n'y aurait de pas assez pour les accueillir oh, Sincèrement, comment on faisait avant. Avant, on y arrivait bien. Aujourd'hui, euh, l'hôtellerie ne s'est jamais autant développée... Euh, euh, à date, donc je pense que on pourrait, on pourrait les accueillir. C'est trop facile de te dire c'est parce qu'on peut pas que on va transiger euh, et que derrière on va autoriser les les, les, les personnes à être hors la loi. C'est pas possible, c'est pas possible. Et donc moi, sincèrement, euh, pour les JO, euh, effectivement, je ne comprends pas cette situation et même les Parisiens ne le comprennent pas. Nous, professionnels de l'immobilier, on a des appartements qui qu'on va perdre. Dans le, le parc locatif privé classique, pour cause de JO.
0: Pourquoi alors les propriétaires qu'est-ce qu'ils vous disent Ils vous disent, ils, vous disent
3: euh... bah ils vont ils nous disent que pendant six mois ils vont sortir de la location classique, qu'ils vont louer leur appartement en Airbnb et que derrière ils le remettront en appartement euh, euh, classique, sauf qu'une fois qu'ils l'auront meublé, on on ne reverra plus jamais l'appartement. C'est pas vrai. Donc faut être faut être honnête et donc euh, et donc il faut il faut trouver une solution rapide à ce problème. Alors oui, on va accueillir, on va accueillir plus de 12 millions de personnes. Alors, je rappellerai à tout le monde que je crois qu'il n'y a que 3, 3 millions de billets. Euh, donc c'est, il n'y a, a pas que la notion des JO qui va faire venir euh, des, des étrangers à Paris. Il y a aussi que euh, Paris est une ville attractive qui qui oui, qui, est, a attirer, qui a la... toujours attiré.
0: François-Emmanuel, un petit mot peut-être alors sur, sur ces JO et puis euh, après peut-être sur, sur la conjoncture.
4: Sur les JO, en fait, il, y a, il va y avoir un problème de calendrier parce que cette année, on a déploré le fait que les étudiants puissent pas se loger. Mmh. L'année prochaine, je pense que ça va être pire, mais dans des proportions qu'on imagine à peine. Le, les Jeux olympiques se termineront mi-septembre. Les appartements ne seront pas reloués à ce moment-là. Donc, on va avoir une vraie problématique. Il y a un problème de, de calendrier. Préoccu. Oui, il y a un problème de calendrier. Alors, si c'est pas juste un problème de calendrier, c'est une question d'offre. Le, le, beaucoup, en fait, comptent le louer en Airbnb afin de pouvoir faire face à des travaux sur une rénovation énergétique mmh. ou tout simplement d'entretien de leur appartement. Oui, parce que ça coûte cher. Pour avoir
0: une rentrée d'argent, il faut quand même, faut quand même exactement, euh,
4: exactement. le dire. Mais moi, ce que je constate, c'est que depuis 20 ans, en fait, il n'y a aucun signe positif vis-à-vis d'un propriétaire-bailleur. En fait, depuis la loi d'Allo, en fait, on ne se rend pas compte, mais ça a été un message déjà qui a été dit que de toute façon, il y avait un logement opposable. De ce fait-là, le propriétaire devait faire son affaire personnelle, éventuellement d'une dette, même si l'État pouvait se substituer éventuellement à lui. Mais depuis, il n'y a aucun signe positif. De toute façon, le, le, considérer les propriétaires bailleurs à Paris comme des rentiers, alors que 90% d'entre eux n'ont qu'un seul bien à louer, c'est déjà faire fausse route. Donc le, j ai, j ai, moi, je suis assez craintif. Euh, je reste positif, bien sûr, et optimiste, puisque ce sont mes clients. Mais je suis quand même très craintif pour, le, pour en fait les étudiants, pour les, les primo-accédants, pour les personnes même, qui, les primo-accédants à la location. Mm. Euh, S'ils n'ont pas de parents qui, sont, qui se portent caution, les, les choses vont être plutôt compliquées. Heureusement, on a Vizal, et je pense que là, il faudrait oui. réinsister sur le dispositif Visal très organisé. en amont. Mm. Sachez même que j'ai des demandes de location pour septembre de l'année prochaine. On me dit, par anticipation, si vous avez quelque chose qui se libère, N'oubliez pas, parce qu'on est capable de préfinancer pour l'année prochaine.
2: Mérélisse, mmh. un, un, un mot là-dessus, quand même. Sur le... Oui, justement, j'allais
0: que... vous demander, Alors peut-être par rapport à, à ce qui vient de se dire, est-ce que, tout à l'heure, c'est vrai qu'a été évoqué aussi le, le sujet du, du fameux statut du propriétaire bailleur qui est mis sur la table en ce moment, est-ce que vous pensez que ça, ça résoudrait une partie de, 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 de tous ces, ces, ces problématiques qui touchent les propriétaires bailleurs et que ça effacerait peut-être cette vision un peu manichéenne qu'on a des propriétaires bailleurs
2: des enjeux. L'enjeu, c'est que ce statut euh, emprunte les propositions qui sont faites, euh, elles partent là-dessus. Euh, au statut de l'entrepreneur, finalement, mmh. hein, que l'amortissement du bien lui soit euh, permise, la déductibilité, bien sûr, euh, de l'ensemble des charges d'exploitation, et qu'il euh, ait une considération fiscale variable selon euh, le niveau du loyer qu'il accepte, dividendes social que j'évoquais à propos de, du président de l'UNPI, ou en fonction de la qualité de son bien. Euh, S'il fait euh, un effort, c'est un bon élève. Euh, Donc encourager
0: euh, les bons élèves.
2: Voilà, encourager les bons élèves et, et une fiscalité éco-conditionnée, éco au sens écologique, au sens économique. En gros, c'est ça. Bon, euh, ça donnerait envie, ce serait stable. Ça donnerait de la visibilité, ce ne serait pas une niche fiscale, ce serait inscrit dans le Code général des investissements. Mais le
0: gouvernement, c'est bien dit en défaveur Alors, des, des niches fiscales.
2: Absolument. Donc, on, on entre dans en cette. Cas, le là, ministre. Voilà, on est, on est complètement conforme au, au cahier mmh. des charges du, du, de ce gouvernement, et qui est un cahier des charges raisonnable. Alors, ce chantier, le gouvernement euh, aurait dû l'ouvrir déjà. Euh, D'autant que les copies euh, qui lui ont été rendues font qu'il suffit Jura de le pointer, voilà, le, le travail est fait, bon, largement, il y a des options, mais bon. Euh, le ministre dit que ce sera pour la loi de finances pour 2025, en réalité, euh, il dit en privé qu'il fait euh, tous les efforts pour que ce soit inscrit avant. au bon.
0: Donc avant 2025 Oui,
2: exactement, dès le début de 2024, euh, c'est sa perception, ça c'est le premier point. Je reviens juste sur la sécurisation, parce que ça a été évoqué pendant le débat. Alors, Vizal est un produit puissant. Mm. Les dispositifs de garantie contre les impayés de loyer privés sont également des produits euh, dont il faut faire euh, la promotion auprès des professionnels. Ça a été fait, notamment, tout à l'heure par euh, Olivier Principal. Hein, euh, dans cette période d'incertitude économique... Il
0: vaut mieux prévenir que guérir.
2: Mais les assureurs prennent, aujourd'hui, le risque. Il mm. faut prévenir. Il faut, il faut euh, Obligation de conseil hein, vis-à-vis du propriétaire. Sure. Moi, je dis volontiers qu'un bailleur à qui on n'a pas proposé cette couverture, hein, qui se retrouve avec des impayés lourds. Il y a encore des professionnels qui ne la proposent pas Beaucoup. beaucoup. Il y, y a un taux de couverture du parc professionnel, géré par les professionnels, qui est de l'ordre de 20%. Mm. Bon, voilà. Hein, donc, on a 80% de, de marge de manœuvre. Et le produit existe depuis 1980. Là-dessus, moi, j'attire l'attention, je, je le redis, je, je suis convaincu de ce produit. Je trouve que sécuriser le propriétaire bavière, déjà, c'est. Lui donner vraiment envie de rester dans l'investissement. Parce que le pire de tout ce qu'on a raconté, c'est pas une faible rentabilité, c'est pas ceci, cela. C'est de se retrouver avec un impayé. On peut plus faire face vis-à-vis -vis de la banque qui vous a fait confiance. Et là, les ennuis commencent. On peut plus payer ses charges de copropriété. Ça a été aussi dit par, oui, par les qu syndics que sont oui. euh, Olivier Safar, Olivier Principal. Et, et, et les ennuis commencent. Donc, euh, vraiment, sécuriser ça, c'est, il faut en faire des tonnes là-dessus parce que les circonstances économiques sont très rudes.
0: Olivier Safar, est-ce que vous avez constaté des, des, des problèmes au niveau de la trésorerie des, des copropriétés à cause justement d'impayés de, de, de loyers
1: Alors oui, aujourd'hui on le voit apparaître, en réalité on est dans une situation où vous êtes syndic de copropriété, vous faites vos régularisations de charges de copropriété, on les présente en Assemblée Générale entre le mois d'avril et le mois de juin ou début juillet et on fait la répartition ensuite. L'augmentation de l'énergie fait que même avec le bouclier tarifaire on a des augmentations Très importante des charges. Et bien évidemment, la consommation électrique ou gaz est répercutée sur le locataire. Et le locataire reçoit sa régularisation quelques mois après. Donc aujourd'hui, on assiste à une augmentation, d'abord, des impayés au niveau des propriétaires bailleurs, parce que, bien évidemment, ils n'imaginaient pas avoir une telle augmentation. Et derrière, bien évidemment, ils le répercutent à leurs locataires, qui eux aussi, on va avoir les mêmes difficultés et ont une augmentation, en contrepartie, eux aussi, d'impayés à ce niveau-là.
0: Et on rappelle que, vous l'avez dit, François-Emmanuel, la plupart des, des propriétaires bailleurs n'ont qu'un seul logement et pas des revenus très hauts.
1: Oui,
4: oui, et puis j'ajouterais qu'actuellement, les taux d'intérêt, c'est-à-dire que vous mettez votre argent à l'abri, il était rémunéré à et 4,5%, quand les loyers en fait, sont, sont en fait, encadrés et plafonnés à 3,5%. Alors Donc, le, le fait, livret A, si c'est 3% la... hein. Oui, peut-être le livret A, mais enfin, et vous avez d'autres produits que le livret A. Et quand vous avez pas mal d'argent, vous utilisez d'autres produits que le livret mmh. et euh, Donc, je pense qu'en fait, l'arbitrage, en effet, la sécurisation... Alors déjà, Donc,
0: l'immobilier n'attire plus les investisseurs, c'est ce que vous êtes en train bah de dire en, fait, en ce moment.
4: En fait, comme l'avait souhaité le président Macron, le, il préfère que cet argent n'aille pas dans l'immobilier, mais dans quelque chose qui soit mobile, qui soit dans productif. Dans les produits financiers. Dans des, et en l'occurrence, ce sont des produits financiers. Donc, c'est un peu... Euh, moi, je trouve ça assez triste, puisqu'en fait, c'est pas du tout ce que je pense l'opinion... Euh, majoritaire en France. En tout cas, ce n'est pas ce à quoi aspirent la plupart du temps les gens quand ils veulent fonder un patrimoine pour leur famille, pour le transmettre, ne serait-ce que pour vivre confortablement chez soi.
3: Benjamin. On, a, on a beaucoup parlé de nos clients effectivement, qu'on accompagne et qu'on arrive à sauver du marché en leur proposant des travaux qualifiés, comme le disait Olivier, effectivement, on avance petit à petit. On va d'abord avancer d'une lettre pour qu'ils conserve le bien. Puis l'année d'après, on va faire des travaux plus importants. Le problème aujourd'hui c'est qu'on a sur notre marché, c'est qu'on n'a plus de nouveaux investisseurs. Donc, il n'y a plus de rotation, en fait. Et ça, c'est un vrai problème. Parce qu'on avait toujours un ou deux investisseurs qui sortaient du marché, mais on en récupérait trois ou quatre. Et qu'au final, il y avait une certaine rotation qui, pour nos cabinets, permettait une sécurité euh, au, au niveau de au, au niveau de la, de la garantie de de nos clients en fait mm. et là aujourd'hui il euh, n'y a plus de marché de la transaction aujourd'hui y a, y a, la, la transaction s'écroule donc les investisseurs comme le dit François Emmanuel préfèrent laisser tranquillement leur argent dans leur banque et, euh, et avoir un retour sur investissement de 4,5 qu'on peut même pas leur offrir
4: mais en fait, le problème est multifactoriel, c'est-à-dire que même si on commence à traiter une cause, je pense qu'en fait, si on ne met pas toutes les forces en commun, moi je suis presque prêt à rédiger déjà la tribune d'Auré Musica d'octobre de l'année prochaine, où en effet, ça va être, enfin, quand il le disait déjà il y a un an, mais c'est la crise des gilets jaunes qu'on va avoir pour le logement, j'en suis convaincu, j'en suis archi convaincu, il n'y a aucun signe qui soit favorable à ce qu'on puisse refluidifier ce marché de la location. Et moi, je donnais toujours un exemple. Un loyer à 1900 900 euros, c'est quand
3: même assez élevé à Paris. C'est plus de 600 appels entre 19h la veille et 10h le Pour lendemain. Un loyer de on a retiré l'annonce. Re, non, mais il faut avoir conscience de la situation. Dans la nuit, c'est 600 demandes, mmh. c'est plus de 100 dossiers. Mmh. Et aujourd'hui, on nous dit ne faites pas de discrimination. Mais force est de constater que c'est vrai que je suis plus à même de reprendre le dossier d'un fonctionnaire dans ce cas-là plutôt qu'un indépendant. C'est pas que je fais de la discrimination, c'est qu'il faut être logique. Je, je vois la garantie de mon bailleur et...
0: Henri, peut-être une petite réaction à ce sujet. Et est-ce que vous partagez cette analyse sur notre président de la République qui, on va dire, encourage plutôt les Français à investir dans les produits financiers que dans l'immobilier
2: Oui, si on regarde, si on écoute le discours du président de la République, si on est attentif à à ces déclarations, on ne peut pas le nier. Alors, heureusement, l'État, ce n'est pas que le président de la République, mais il y joue un rôle déterminant. Moi, ce que je vois depuis quelques semaines, euh, j'aime bien voir les signaux euh, positifs, même quand ils sont faibles. C'est une prise de conscience qui va croissant. On est au niveau de la Première ministre aujourd'hui, mmh. qui est sensible à ça. On a oui. un ministre du Logement qui est lucide bon, et qui se bat à l'intérieur de l'exécutif en faveur de ce réalisme. Voilà, moi, je pense qu'il y a à prendre. Alors, ça ne va pas assez vite, ça ne va pas assez loin. Les mesures de la future loi de finances ne sont pas suffisantes. Bon, Mais on a on a progressé là. Pourquoi on a progressé Parce que ces tensions, elles sont dans la rue, sensibles ou pas. Il y a des territoires où elles sont sensibles. Hein. Vous allez sur le territoire Pays Basque, c'est mon pays. Ben il y a des manifestations chaque semaine et pas toujours pacifiques parce que localement, les ménages ne peuvent plus se loger. Manque de parcs locatifs, manque de logements sociaux, etc. Donc euh, très clairement, euh, il ne peut pas y avoir euh, durablement la surdité du président de la République. Je pense que même si euh, il part sur des considérations exactement inverses, eh bien, il va devoir consentir euh, des, euh, des gestes politiques euh, qu'ils n'avaient pas envie de faire. Voilà, Ça me paraît inévitable. On est en train d'assister. Et il y a des parlementaires aujourd'hui, en nombre, à l'Assemblée, au Sénat, qui poussent en Voilà, Je reprends l'expression. Oui. Euh, et, 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 et De manière transpartisane. Oui. Transpartisane, oui. ça ne s'était jamais vu à ce point. Parce qu'il y avait quand même une conception de gauche du logement. Donc ce sujet
0: fédère. Il y a un problème
2: et quand il fédère à ce point-là, mmh. c'est que ça chauffe dans les pas territoires sûr. et que il faut laisser un peu tomber les clivages et faut euh, faut y aller franco, quoi.
0: Donc les députés ont en, ont en plus conscience, en tout cas que euh, les qu députés sont à la tête de... comme,
2: comme les sénateurs très clairement oui. et comme les maires, on est en plein. Ils sont euh, congrès directement des maires. sur le terrain, oui. absolument. Je pense qu'il faut faire preuve, il
3: faut qu'ils fassent
2: preuve de courage avant tout. Bien
3: sûr que changer le calendrier après avoir dit qu'on ne le faisait pas, ça va c'est avoir du courage de pouvoir le faire. Le statut du bailleur privé, faut avoir un peu de courage de pouvoir le faire, puisqu'effectivement, on va se mettre une partie de la population des lois meublées non professionnelles à dos. Mais il faut faire preuve de courage dans cette période où on sait qu'on va dans le mur. Il faut absolument proposer des choses, parce que
4: c'est certain. On voit bien que Bruno Le Maire a, a rétro-pédalé. C'est qu'il avait bien pédalé dans un De, sens. Deux, trois fois. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il a, ça veut dire quand même... Il nous, nous avait entendu, hein, clairement. Non, non, mais ça veut bien dire qu'il qu
0: y, y a des, des mésententes au, ni, au niveau du...
1: Au niveau non, droit. ça veut dire
4: qu'en fait, il y a des convictions individuelles, mais portées par des éléments euh, objectifs. Bien sûr. Et puis après... Oui, après il y a Bruno Le Maire des... l'a bien après, mentionné, en fait, il parlait faut, personnellement. Il faut dire des choses très clairement. Ouais. Il y a du dogmatisme, en fait, malheureusement qui prévaut. Je ne suis pas sûr que en fait, là, là on a besoin en gros de deux ans. Deux, trois ans pour avoir le, la souplesse qui euh, va bien pour une cobrouilleté. Or, est-ce que c'est sur ces deux, trois ans de délai que l'on va sauver la planète euh,
1: Je ne suis pas convaincu. Vous voyez.
0: Olivier Safar, pour terminer... Euh cette table ronde
1: Simplement dire que on a tous travaillé pendant l'année 2022 et 2023 à faire des propositions. C'était le CNR Logement. Je pourrais quand même revenir dessus. Le travail a été fait. Trois commissions importantes, des députés, des sénateurs, des professionnels de l'immobilier, des politiques aussi et des maires.
0: Très engagés. Très
1: engagés pour trouver des solutions. Et nous étions en aucun cas, de, des mêmes bords politiques. Mmh. Et pourtant, on est tous arrivés au même constat et à la même volonté de loi de programmation sur 5 ou 10 ans pour l'immobilier, d'une sortie vers le haut de l'immobilier et de remise en avant de ce patrimoine qui est le nôtre et que l'on voit aujourd'hui mettre de côté par le président. Et j'en suis absolument désolé.
0: Eh bien, merci infiniment, messieurs. C'était le mot de la fin. Je vous dis à très vite sur Radio-IMO. Les rendez-vous de l'UNIS
2: en partenariat avec Axéo et Drieux Combalusier en direct du Pavillon Dauphine sur Radio Illinois.